0: was Jesus uns schenken möchte. Meine bube die wartet zehn lichtstoff auf Weihnachten. Ihr wisst warum, wegen geht der Und sie kriegt sich schon fast in Haar, wenn sie geschmeckt hat, dass der Junior jetzt Geschenkli schon hat. Also das ist natürlich gut versteckt. Und äh, der Mittlere, der will unbedingt auch jetzt äh, schon mal wissen, dass das Geschenkli schon mal in trockenen Tüchern ist, dass es das dann um 24 auch gibt. So läuft das bei uns, kennt ihr vielleicht aus der eigenen Familie. nachher da gehen wir drauf zu und mit was vom einem satten Song haben wir das jetzt gemacht. Er regiert für alle Zeit. Komme, was da wolle. Ich glaube, ganz viel wird uns in dem Input begegnen. Er regiert, egal wo, wir was. Man könnte meinen, so am ersten Advent, ich kann so reformierter reformierte Vergangenheit, da kommen wir zu die klassischen Adventstexte jetzt. Jesaja könnte man da bringen, Sacharja könnte man bringen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer. Oder Psalm 24, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und die Texte, die sind mir natürlich auch bekannt und die sind viele von euch bekannt. Und doch hat es mich irgendwie in einen ganz anderen Text in der Glock, weil das Päckle, das wir heute aufmachen wollen, und beim Päckle ist es ja so, am Anfang weiß ich noch nicht, was drin ist, darum sage ich natürlich nicht, was drin ist, das Päckli, das mir aufmachen wollen, das wird immer andere Kapitel, weder bei Jesaja noch bei Zacharja, so richtig gut deutlich. Nämlich fast ein bisschen plump. In, jetzt müsst ihr es das ist so der Moment, wo man dann immer denkt, wow, cool, ein bisschen fiebrig machen und so weiter. Aber jetzt, was sehr, jetzt kommt Römer 8. Da stört es schon. Also, <lacht> Römer 8. Wer, wer die Bibel nimmt und aufschlägt, der wird sagen, oh, Martin, jetzt sind wir mal gespannt, wie du das jetzt mit Weihnachten verknüpfen wirst. weil Leben im Geist ist die Überschrift. Oder Martin, hast du Weihnachten und Pfingsten vergessen, äh, verwechselt. Dann würde ich sagen, ja, warte mal ab, weil so einiges von dem Päckle, wo mir heute Morgen aufmacht, das gibt Römer 8 her. Und zwar gewaltig. Römer 8, Vers 3, stecken wir gerade in. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Bam. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen Sohn gesandt. Seinen Sohn gesandt, Weihnachten. Also Jesus hat beschlossen, ich erfind Weihnachten nicht um des Festes willen, schon gar nicht um der Geschenkle willen, sondern, schau mal, ich erfind Weihnachten deswegen, weil mein Sohn auf diese Welt gabert. wird. Man könnte sagen, look Martin, das ist jetzt nicht furchtbar viel Neues. Gott hat seinen Sohn gesandt als Antwort auf die Sünde. Ja, man kann das so ein bisschen abtun als das, was mir inflationär, zumindest dann, wenn du so im christlichen Glauben daheim bist, inflationär sowieso jeden Tag ja lebst und weißt und nachts um zwölf weckt man dich. Was ist nochmal wichtig im Leben? Jesus ist auf die Welt gekommen. Das kann man so fast ein bisschen abtun als kalter Kaffee und unberührt drüber Aber wenn man das macht, verkennt man den Sinn von der Weihnacht. Es ist die Essenz des Glaubens, dieser Vers. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Und wer darf nicht sehen? Könnt man mal jetzt heimgar? Dann wüsste ich nicht, was ich jetzt verkündige soll. Es ist eben nicht kalter Kaffee. Es ist das Fundament des Glaubens. Es ist die Grundlage. Es ist das, was A und O ist. Das, was es ausmacht. Und ich, ich ja, ich kann euch nur bitte, lass es mal geschwind an dich ran. Log mal. Da hat Jesus... Sich auf der Weg macht in die Welt hinein. Und der Vers fängt ja auch deshalb und das deshalb bezieht sich auf öppes. Er hat sich Jesus auf die auf der Weg macht in diese Welt hinein. Und was hatten auf dieser Welt erwartet? Da hatten das erwartet, was der Paulus in dem Kapitel vorher so fast ein bisschen dialektisch in Vergleich stellt zu dem, was Gott ist. Nämlich es hat ihn. Paulus nennt das so. Das war damals gebräuchlich und man hat was damit anfangen können. A fleischliche Natur erwartet. Es hat ihn, was heißt das? A ungöttliche Natur erwartet. Es hat eine Sünde verfallene Welt auf Jesus gewartet. Und jetzt muss man sich das kurz vorstellen. Mein, mein, mein Körper, so, mein Geist und Blut und so wie du bist, wenn dich anlangst und dich da in den Finger zwickst. Das ist, das ist das, was unser Körper ist. Und wir wissen, dass dieser Körper dem Untergang geweiht ist. Das wird meine Frau seit neulich zu mir nach dem Duschen sagen. Mann, bist du grau geworden? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich muss mir auch mal noch in einem großen Versöhnungsakt mit meinem Alter irgendwie auseinandersetzen. Auch ich werde älter. Und auch du wirst älter. Und der Körper, das, was wir sind, das ist der Vergänglichkeit ausgesetzt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Gott, Gott, oh, Gott. Also Gott, der, der Himmel und Erde gemacht hat, der jetzt der Weltall überblickt, der auch am schwarzen Loch sich nur auskennt. Der hat gesagt, ich mache mich auf den Weg und begebe mich hinein in eine fleischliche, sündige, und zwar auch in eine gottlose Natur. Nämlich der Körper, der den zur Fall geweiht ist. Das ist Weihnachten. Das ist mal die, die Urgrundlage von Weihnachten. Und das ist nicht einfach, oh, da kommt ein herziges Kind auf die Welt. Und dann sehen wir die Engel und dann vom Himmel hoch, da komme ich her und da ihr Kinderlein kommt und Skrippli und romantisch. Das war erstmal mal kalt, da drinnen in dem Stall und das war ungemütlich und das war dem Untergang geweiht, weil der Körper doch so wie dein und mein Körper war. Und am Schluss wissen wir ja. Darum auch irgendwie ein bisschen österlicher österliche Adventspredigt. mal dieser Körper war auch nicht gefeuert vor, dass man umbrach, umbringt und dahin schlachtet. Das ist passiert, Freunde, und das ist Grundlage. Nicht anders, Dass Gott sich bereit erklärt hat, diesen Sohn zu schicken, damit mir Boden unter den Füßen kriegt. In diese sündige Natur hinein. Und dann statt dem gegenüber, wenn man das Fleischliche nennt, das Geistliche. Die göttliche Natur, das, was heil ist, das, was nicht Gott, das, was nicht auch von Stinker stinken und fühlen, das, was rein und schön bleibt, was sich nicht mit der Sünde befleckt, das, das, was keine Fehltritte macht, das, was nicht, nicht sagt, oh Mann, jetzt, jetzt habe ich wieder, wie birge ich das wieder gerade oder wie, wie komme ich wohl durch, durch das Schlamassel oder wie auch immer. Nein, da, da kommt etwas in Jesus, was geistlich ist, was vollkommen ist, was rein ist, was uns in der Band zieht, ob man es wollen oder nicht. Ich glaube, wenn Philippos sich erfüllt, jedes Knie wird, wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, das wird uns in der Band ziehen. Der Paulus schreibt da, je, je, alle wird erkennen, dass es so ist, Weil wenn Jesus sich in seiner Herrlichkeit offenbart, in diesem Geistlichen, in diesem Göttlichen, in diesem Vollkommenen, das wird uns in der Band ziehen. Wir würden nicht anders können, wie uns erzogen zu fühlen von dem. Und das passiert. Fleisch, antigöttlich, Sünde, und auf der anderen Seite das Geistliche, das Segen, das Ewige. Manchmal checken wir nicht so genau, was das Kaiser hat, wenn Jesus sich auf diesen Weg gemacht hat in Grippe. Weil wir sind so vertraut mit Fleisch und Blut. Natürlich, manches Mal, vielleicht auch die letzten Monate und Jahre, wird uns manches von diesem Sündiger, von diesem Abgründiger noch mehr bewusst. Das mag sie. Aber wir sind so vertraut, dass wir, dass wir das nicht als fremd erachtet, in der Regel. Oder ganz oft sagen wir, ja, das ist halt so. Wenn ich mich in den Finger schneide, dann tut es halt weh. Ich ja, Wenn das mit Bob macht, dann sage ich, ich kann auch nicht helfen, das Pflästerli, Und dann ist halt so. Ich meine, so sind wir. Und wenn der Finger ganz abschneidet und es lange rumliegen lässt, dann brauchst du ihn auch nicht mehr annehmen. So ist es. Also wir, wir sind sehr vertraut, vertraut mit dem, wenn man sagt, ja, wir arrangieren uns auch. Natürlich, ausgenommen mal so die Schicksalsschläge, wo es dann allmählich, Interessanterweise schwierig wird, dass wir uns arrangieren, weil uns das überfordert, weil das nicht einfach nur Schnittchen mit dem Sackmesser beim Schnitze war. Aber wir arrangieren uns, glaub, intuitiv, permanent, immer mit dem, dass es irgendetwas gibt, wo wir nicht so ganz zufrieden sind. Wir arrangieren uns intuitiv, und ganze Kosmetikbranche zeugt ja davon, dass man das väterlich schnell, schnell wegschminken müssen. Wir wollen das eigentlich nicht. Und wir haben uns... Gute Taktiker überlegt und Strategie, dass man das möglichst outsourcet und nur in dem Moment uns wagt, wenn man nimmer anders könnte. Und das hat ein Problem zur Folge, dass wir etwas missversteht, wenn Jesus sich auf den Weg macht in dieses sündige Fleisch hinein, in diese sündige Welt hinein. Nämlich, dass es die ausnahmslose und die allumfassende Solidarität von Gott ist, die dir und mir entgegenkommt, indem das er gesagt hat, ich erfinde Weihnachten. Es gibt nimmer mehr wo Gott noch offenbare könnte und konnte wird. Wie das so sagt, schau mal, ich lasse mich so weit hinab in den menschlichen Körper. Hinein. Jesus hat vermutlich Hurst Jesus hat das müssen. Jesus hat nicht mögen, manches Mal, und ich war sie. Jesus, dem hat es der Schweiß aus den Poren gedruckt, er hat Angst gehabt. Da lässt sich Gott darauf ein, um dir zu begegnen. Deshalb hat Gott als Antwort, auf dieses Schlamassel der Donner, seinen Sohn gesandt. Römer 8, Vers 6, da heißt es, was der Geist will, das bringt Leben und Frieden. Jesus und später dann, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, Geist, das bringt Leben und Frieden. Und zwar in Min mischt hinein, in Mine, manchmal, manchmal, ich bin auf dem Buchhof aufgewachsen, manchmal, manchmal wenn es ganz dunkel war, ich hatte mischt ober, innen druckt. Na, ich jetzt, ich wirklich, jetzt ist das im wahrsten Wort Sinn des Wortes im Scheiß. Auf jeden Fall, ähm, in das seit Gott mache ich etwas. und das passt gar nicht zusammen. Ich bring Leben und Frieden. Und schaue nur mal geschwind ein bisschen hin und her. Vielleicht auch an diesem politischen Sundig Wie der Friede immer wieder in Gefahr steht. Vielleicht in deinem Umfeld nicht gerade irgendwie, dass ein hinter hintereinander losgeht irgendwie und dass der Marco irgendwie die Mischgabel holt. Aber vielleicht in meinem inneren Unfriede, der sich ausbreitet. Und da sei Gott. Und das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Schaue, in deinen Unfrieden bringe ich Leben und Frieden hinein. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes. Ich bin der, der das Leben in Fülle bringt. Ich bin der, der das Leben bringt, das ich bezeichne, mit dem Höchsten Gesegnetsein, das es überhaupt gibt. Und dieses Leben offenbart sich an Weihnachten zwischen dir und mir in unserer Welt in unsere Beziehungen, in meinem Saustall, in da, wo ich auch immer mich gerade bewege. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das göttliche Leben, das ich bringe. Ich bringe das ewige Leben. Es war vor zehn Tagen, als auf einmal das Telefon klingelt und das Kantonsspital St. Gallaisstra. Und der freundliche Herr bittet mich für Beizro, weil jemand im Sterbe liegt. Und der, der hat gesagt, wenn Sie den Martin Hofer reichen, dann soll der doch kommen. Und dann bin ich da am Mittwochnachmittag losgezogen auf St. Gallen. Und dann laufe ich in dieses Spital und dann treffe ich einen todkranken Mann, dessen Tage nicht gezählt waren, sondern dessen Stunden gezählt waren. Und dann hauke ich an dem Bett und auf einmal kommt etwas von der Endlichkeit in diese große Wucht, wie man sich das eigentlich nicht raussucht zur Geltung. Da kommt etwas von diesem von dieser Sterblichkeit dir entgegen, wo du sagst, ich wott das nicht. Weil das ist nicht mies. Ich wott schnell wieder raus irgendwie. Ich würde am liebsten gar nicht davon wissen. Aber wie schwachsinnig wäre es, wenn ich sage, ich wott nicht davon wissen. Wenn ich gleichzeitig weiß, es kommt der Tag, wo ja ich selber auf diesem Sterbebett liege. Und dann kommt der Moment, wo Ärzte noch mit dazu kommt und dann frage ich so, wie, wo, was. Und dann sagt sie, so, so habe ich mir das gemerkt, das hat ich nicht wortwörtlich gesagt, wir äh, haben alle Dinge voll offen und mehr, Sauerstoff in dem Fall ganz konkret, haben wir nicht Wir können nicht mehr innen lassen. Und ich kann so denken, look, mehr haben wir nicht mehr. Wir müssen nicht nur eine Leitung vom Nachbarzimmer ziehen, wir müssen nicht nur durch Decke bohren und unten auch noch anzapfen, wir müssen nicht nur Schlüge und auch noch irgendwo stopfe und sagen, jetzt drehen wir alle auf, damit wir dieses Leben retten. Weil jeder hat gewusst, wir können dieses Leben nicht retten. Wir können nicht nur mehr aufdrehen, wenn wir auf 10 von 10 sind. Wir können nicht nur irgendwo im Kantonsspital St. Gallen Lebenssaft zusammen durch einfüllen und dem irgendwie hineindrucken. Das hat mich so fasziniert. Wir sind am Ende mit unseren Möglichkeiten. Der, der da gelegt ist, der hat eins gewusst. Da ist mal Weihnachten gesehen. Da ist mal Weihnachten gesehen und da ist etwas passiert, nämlich, dass dieser Gott Leben gebracht hat. Da hat dieser Gott Leben gebracht. Nicht das Leben, das gerade zu Ende geht aber lebe, das in die Ewigkeit hineinstrahlt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das hat dieser Mann gewusst. Und darum machen wir beim Römer 8 weiter. Vers 31. Wenn, und ich nehme es gerade schon mal vorweg, wenn das so ist, Jesus, dass du das Leben gebracht hast. Wenn das so ist, dass wenn unser Sauerstoff und unser Lebensstoff nimmer auslangt, wo wir global zusammenkratzen können und alles in das Zimmer in der Schiebe können, was nüt bringen wird. Wenn, wenn das so ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und dann kommt eigentlich nochmal das, was man im Vers vorher auch hat, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und manches Mal, bei allem Respekt vor mancher Nervosität, wo ich in den letzten Tagen und letzten Wochenende und letzten Monaten und wo er immer gespürt hat, ich bin nicht gefeit davor, dass ich nur einmal zittrige Finger kriege und zittrige Knie, überhaupt nicht. Aber bei allem, was auch aufgewirbelt wurde, ist an Fragen und an Züg und Sach, müssen wir uns doch die Frage stellen: Wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen mich sein? Und wisst du, wenn wir das mal als Lebensaft innen suchen, wenn wir damals mal in unsere Nase stecken, die bis zur Lunge abgehen und sagen, das drucken wir mal durch, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wisst du, was sich dann für Friede in meiner Lunge breit macht? Auch wenn die vielleicht gerade am Sterben ist? Was macht es für Friede breit, wenn dieses Leben der Fülle sich in meinem Körper ausbreitet, in meinem Denken? Was passiert? mit den Nächt, wo ich mich um den Schlaf gebracht hab, weil es in mir weiter hat, wo ich es nur nicht mal wolle habe. Wenn ich sage, ich ich druck's mal das inne, dass es heißt, wenn Gott für mich ist, so wer kann gegen mich sein? Und ihr wisst, am Schluss, das war im Kantonsspital so und das war auf Golgatha auch so. Auch der Tod kann nimm gegen uns sein. Und dann ist es wieder allumfassend. Wenn's das ist, was besiegt wurde ist, durch das, dass Jesus an der Weihnacht hoch ist. Wenn es das ist, dann musst du mir zeigen, wer es dann noch sie kennt, der mir ins Bein pinkeln könnte, der mich nervös um den Schlaf bringen könnte. Wer soll es denn dann noch sein, wenn der für mich ist? Die Zuhörer von Paulus, die haben es vielleicht damals gar nicht so checkt, weil die damals auch hinein verwoben waren in diese Sündhaftigkeit, in die scheinbare Anklage, in das Schuldigsein. Da berichtet nämlich Paulus ein paar Kapitel weiter vorne, von den Juden und von den Heiden, die dem Untergang geweiht sind. Und er beschreibt das so in Kapitel 1, Vers 19, weil man Gott erkennen kann und weil Gott sich offenbar gemacht hat, daher gibt es keine Entschuldigung für eure Gottlosigkeit. Weil Gott Schon da ist und weil du es sehen kannst, aber weil du nicht anschauen willst, können wir dich nicht entschuldigen. Du bist schuldig. Und das passt ja zu dem. Und wie oft geht es ja uns ähnlich. Ich bin schuldig, du bist schuldig. Zeig mir den Tag oder vielleicht sogar zeig mir die Stunde, wo du makellos durchs Leben bist. Und darum können damals die Zuhörer von Paulus schon skeptisch sein. Sie und sagen, wieso schwingt er sich jetzt zum Apostel der Heilsgewissheit auf? Jetzt hat er doch uns gerade nur das um die Ohren geschlagen. Ihr sind alle schuldig. Die ganze Welt ist schuldig. Wie sollen wir es jetzt einordnen? Ist es nicht ein bisschen plump, jetzt zu sagen, damals Paulus, heute der Hof, wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Ja, Martin, vielleicht ist es nicht so einfach, wie du meinst, weil ich an Momente, wo ich tief tauche, das sind nicht nur schlaflose Nächte, das sind schlaflose Wochen. Vielleicht gibt es das. Neulich sind zwei Kumpels bei mir geguckt, Es war der letzte Mittwoch, wir haben diskutiert und dann sagen sie auf einmal, und das hat mich fast drurig gemacht und dann irgendwie hässig gemacht und dann irgendwie wieder versöhnlich gestimmt, auf jeden Fall ähm, sagen mir wir wissen nicht zurecht so recht, und sie sind seit Jahren mit, mit Gott unterwegs, Mir wissen eigentlich nicht zurecht, so recht, ob der Heilige Geist in uns wohnt. Martin, sagst du uns? Sei, wer bin ich, euch das zu sagen? Ihr wisst eh, was ich sage. Was soll der Schmarre? Logisch wohnt der Heilige Geist in euch. Habt ihr keine Gewissheit, dass der in euch wohnt? Und da habe ich überlegt, was habe ich mit den Jungs schon alles erlebt? Wie viele Segen habe ich schon gesehen, wo sich von ihnen ausbreitet? Wie viel Liebe von Gott her, wo sie weiter ausströmen lassen, haben die in die Welt hinein? Und dann hocken die zwei Jungs auf meinem Sofa und sagen, haben wir überhaupt der Heilige Geist? Alter, falter. Und dann habe ich gesagt, logisch hat der Heilige Geist. Und dann sagt er wo sind dann die Wunder? Guck, wir lesen die Bibel. Und wir werden Wunder sehe Dann gesagt, ja, das ist gut. Aber das heißt nicht, dass ihr kein Heiliger Geist habt. Wie wäre es, wenn ihr euch auf den Weg macht zu den Wunder, die Gott schon vorbereitet hat? Wie wäre es, wenn ihr daran glaubt, ich bin voll vom Heiligen Geist, hey, Paris, komm, gönnt. Und dann sagt einer, ja, aber weißt, Sünd und das, das gefuddelt. Und dann. Kommst du auf einmal in Zweifel und sagst stimmt's überhaupt, wenn Gott für uns ist? Wer könnte gegen mich sein? Ich kenne viele, die gegen mich sind. So sind wir da irgendwie. Dann trag da, sie, weil die Welt an sich schuldig ist und weil wir allesamt unentschuldbar sind. Und drum können wir den grandiosen Fehler machen, dass wir diesen Satz abtun und sagen, vielleicht ist Gott irgendwie für mich. Ich kann die Gewissheit nicht. Ich kann hoffen, dass es irgendwie so ist. Oder wenn ich genug tue oder genug Bibel lese und so, dann hoffe ich, dass es irgendwie gut rauskommt. Weil insgeheim in mir spüre und weiß, ich, dass ich schuldig bin. Da würde ich sagen, ja, wir sind unentschuldbar. Wir sind unentschuldbar. Das ist so, aber wisst ihr, was wir aus sind? Und jetzt kommt schon das Aber mit dazu. Wir sind unentschuldbar. Und wenn ihr euch nur die drei Worte merkt heute Morgen. Wir sind unentschuldbar. Aber wir sind unanklagbar. Wir sind unentschuldbar, aber wir sind unanklagbar. Römer 8, 33, gleiches Kapitel. Wer will die Auserwählten anklagen? Wer will dich auch klagen? Jesus Christus ist hier. Und er tritt nicht irgendwo für uns ein und sagt, oh, ich könnte den auch noch irgendwie mal ein bisschen aus der Schuld lassen. Und er tritt zur Rechten Gottes für uns ein. Punkt. Wir sind unentschuldbar, aber wir sind unanklagbar. Und jetzt machen wir das Päckli auf, weil das ist nicht anders wie Gewissheit. Das ist das, was entscheidend ist, weil wir unanklagbar sind. Weil ich lese es nochmal Römer 8:33. Wer will die Außerwelten anklagen? Jesus Christus ist hier und er tritt für dich zu Rechten Gottes ein. Wie gewaltig ist das! Und jetzt muss ich mal überlegen, was alles abfallen kann. An dem, wo du merkst, schau mal, das war nicht nur das Quadratmeterle Sünde, sondern das war Lebenskilometer, wo ich verbracht habe. Und wo ich immer denkt habe, ich muss doch noch genügen. Ich muss es doch noch auf drei bringen. Ich darf doch nicht so sein, weil sonst geht das alles an mir vorbei. Und dann merkst du vielleicht heute Morgen zum ersten Mal, und das würde ich mir wünschen: Ja, das ist unentschuldbar. Mir könnt das nicht. So du, als hättest du keine Fehler gemacht, ich auch nicht. Aber weißt du was? Da kommt der Tag, wo mir dann vor Gott stehen. Und dann sagt der Lurg, du musst noch nicht mal Platz nehmen auf dieser Anklagebank. Und wir können dort gerade nur eine zweite Predigt anhängen. Weil der Richter sei Todesstrafe. Zu dem, der auf der Anklagebank hockt. Und Jesus marschiert und zahlt die Todesstrafe. Er lässt sich kreuzigen. Gewissheit, das heißt, look, ich fange an, neu überzeugt zu werden, dass es wahr ist, dass ich unanklagbar bin. Und ich glaube, dass es eine Kraft freisetzen kann in dir. Auch ein neuer Lebensmut, auch eine neue Lebensfreude an dunkle, kalte Nebeltage. Allein die Tatsache, dass das dies Fundament ist. So ist es. Im kleiner Katechismus vom Luther, den haben in der Konfer auswendig lernen müsse, Und das ist mir auf einmal wieder in den Sinn gekommen. Da ist nach jedem Abschnitt über Glaube, über das Vater uns über Zehn Gebote, über Taufe, über das Abendmahl immer gestanden. Und das ist gewiss wahr. Punkt. Das ist gewiss wahr. Punkt. Und das kannst du auch mitnehmen. Dass du unanklagbar bist, das ist gewiss wahr. Philippa 1, Vers 6, auch unser Freund Paulus, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch bringen. Hey, der bringt dich schon ans Ziel, mit manches Mal nur im Mischt rumwarten. Mit manchem Mal nur einen Moment sahen und denken, oh Mann, warum han ich nur wieder hannes nicht checkt? Der, der das gute Werk angefangen hat, da ist er gewiss, dass der das auch vollende wird. Und in Römer 8 genau das Gleiche. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dieser Christus Jesus, dessen Weihnachten mir feiert. Die letzte sechs Worte von dem im Kantonsspital, der er mir gesagt hat und dann drei Tage später gestorben ist, war, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann bin ich rausgelaufen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da hat er Hiob zitiert. Und da hat sich eine Gewissheit ausbreitet, wo ich merke, aufgrund derer werde ich nicht quasi sie auch mal zu wissen, wie es geht. Aber ich darf mir dessen gewiss sein, dass wenn dieses Leben zu Ende geht, dass dieses Leben weitergeht. Und zwar ohne den Dreck. Und ohne das, was da war sondern weiter mit dem Leben, dass das Höchste gesegnet sein ist, dass wir uns überhaupt vorstellen können. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du jetzt an uns wirken mit dem. Mir laden dich eh, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, dass wir unanklagbar sind. Und was jeder von uns jetzt braucht, wo das hört, das weißt auch du. Und du wirst schenken. Amen.